0: Iubiți ascultători, așa cum v-am promis în emisiunea trecută, astăzi doresc să vă prezint locul sabatului în Evanghelie, precum și locul Evangheliei în sabat. Din păcate, cei mai mulți creștini ai zilelor noastre nu mai reușesc să vadă nicio legătură între păzirea zilei de sabat și Evanghelie, deoarece ei cred că între cele două este o prăpastie adâncă de netrecut, pe care însuși Isus a creat-o prin venirea sa între noi oamenii. Ei plasează sabatul pe frontispiciul religiei Vechiului Testament ca o caracteristică a credinței Vechiului Israel, poporului Dumnezeu de odinioară. Însă acum, pentru că ne găsim în era cea nouă a Noului Testament, în era creștină și nu iudaică, cei mai mulți creștini sunt tentați să înalțe pe frontispiciul bisericilor lor doar Evanghelia, fără niciun sabat. Lucrurile merg și mai departe. Cei ce ar îndrăzni să păzească sabatul sunt priviți și tratați ca fiind cu totul străini de evanghelie, de privilegiile și binecuvântările ei. Oare acesta să fie adevărul? Poate exista evanghelia fără sabbat? Sau ar putea exista sabatul fără evanghelie? Cine ar putea da răspunsul corect? Cine ar putea spune care este calea cea dreaptă în această privință? Noi nu ar trebui să uităm niciodată. Că Dumnezeul adevărului a spus cândva că noi oamenii nu ar trebui să urmăm atât de mult ceea ce ar părea drept și adevărat după propriile noastre vederi, ci mai degrabă să ne atașem și să urmăm, citeți, făcând ce este bine și ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Deuteronomul, capitolul 12 cu versetul 28. Creștinismul zilelor noastre Este azi locul unde se întâlnesc teoriile religioase cele mai discordante între ele și cele mai confuze. De aceea astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Biblia ne arată cu o claritate de netăgăduit care este proba cea mai sigură, că o anumită învățătură este adevărată sau nu, sau dacă o solie pe care o ascultăm reprezintă chiar solia lui Dumnezeu, pe care El a rânduit-o în cuvântul Său să fie predicată, crezută și ascultată de noi. Iată câteva ilustrații biblice ale acestei probe categorice, după care oricine poate verifica adevărul. Ne găsim cu toții într-o zi de sabat, în Nazaretul de odinioare de acum aproape 2000 de ani. Sinagoga satului este plină de oameni veniți să se închine și Isus este chiar pe punctul de a predica prima sa predică către locuitorii acelei cetăți. Toți se întrebau cu uimire: cine este acest dulgher care se pretinde a fi Fiul lui Dumnezeu? Este el adevăratul Mesia care poate să ne mântuiască? Sau este el vreunul din așa zi și profeți dornic să răspândească propriile sale născociri? Conducătorul sinagogii îi mânează domnului Isus sulul cărții Prorocului Isaia, din care urma să se dea citire în acea zi. Și sus deschide Cartea Sfântă și începe să citească tocmai pasajul acela, care trebuia să fie cea mai puternică dovadă a mesianității sale. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-au uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Să dau drumul celor apăsați, și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Luca, capitolul 4, cu versetul 18 și 19. Dumnezeu rostise această profeție către poporul său cu 700 de ani mai înainte, prin prorocul Isaia. Isaia, deci, a prezis ce anume lucrări va săvârși Mesia când va apare, și care va fi exact Solia pe care o va predica. O solie care va vindeca inimile zdrobite și va libera pe oameni din robia păcatului. Sosise ora împlinirea celei profeții. Dulgherul din Nazaret lucra și predica cu o exactitate desăvârșită tot ceea ce profeția mesianică a lui Isaia spusese. De aceea Isus a putut să le spună cu fruntea senină și cu siguranță în glas și cu convingerea că nimeni nu-l va putea contrazice. Astăzi S-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Împlinirea tuturor profețiilor mesianice în persoana lui Isus din Nazaret constituie cea mai puternică și cea mai sigură dovadă că El este Liberatorul făgăduit, Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Cu altă ocazie, Isus a folosit aceleași preziceri mesianice și altele pentru ca să reasigure credința ucenicilor săi în mesianitatea sa, atunci când ei erau aproape de punctul de a-și pierde credința imediat după răstignirea sa. Astfel, Iisus a arătat că ori de câte ori se proclamă o solie. Dacă această solie este de la Dumnezeu și are o bază profetică în cuvântul său mai dinainte rostit de profeții săi, el va avea grijă, ca la data rânduită de el, să se împlinească și acea solie să fie întărită, primită și ascultată. Noi astăzi, iubiți ascultători, trebuie să folosim aceeași metodă, aceeași cale de verificare a adevărului. Noi nu suntem chemați să aducem vreo corectare sau vreo îmbunătățire la metoda pe care însuși Isus a folosit-o. Cea mai bună cale de a găsi adevărata religie este aceea de a descoperi din cuvintele profețiilor divine exact solia și timpul când această solie trebuie rostită și împlinită în viața oamenilor. Priviți-vă rog și asupra unei alte ilustrații tot din Biblie. Să întoarcem paginile istoriei la momentul acela deosebit de solemn, când Isus urma să se facă cunoscut oamenilor ca fiind Mesia cel mult așteptat, adevăratul Mesia. Mulțimile părăseau cetățile Judei și ale ținuturilor vecine, îndreptându-se spre pustie pentru a asculta acolo un nou predicator, ale cărui buze rosteau niște solii foarte serioase și pline de importanță. Desigur că în mințile oamenilor se nășteau tot felul de întrebări cu privire la corectitudinea și veracitatea celor învățături. Și nu puțini se întrebau, este acest om un sol al lui Dumnezeu? Cum aș putea fi sigur că învățăturile sale sunt chiar calea lui Dumnezeu? pe care ar trebui să o urmăm și nu aceea diferitelor partide religioase deja existente. În cele din urmă, o delegație formată din reprezentanții acelor partide religioase s-a deplasat la locul unde predica Ioan Botezătorul pentru ca să-l întrebe cu privire la autoritatea care sprijină învățăturile pe care el le rostea. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudea au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe. Tu, cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? Ești ilie? Și el a zis: Nu sunt. Ești prorocul Și el a răspuns: Nu. Atunci i-au zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului. Cum a zis prorocul Isaia. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 19 la 23. Ați notat ce dovadă a așezat Ioan Botezătorul la îndemâna delegației pentru a-i face să înțeleagă că învățătura lui este adevărata cale pe care oamenii trebuie să o urmeze? Exact. El a citat cuvintele profeției lui Isaia. Cu 700 de ani mai înainte Dumnezeu prezisese prin gura prorocului Isaia Că mai înainte ca Mesia să se facă cunoscut lui Israel, el va trimite un mesaj special în vederea pregătirii căii Domnului, în vederea trezirii întregei națiuni. Urma ca un glas în pustie să strige, pregătiți calea Domnului. Acolo, în pustie, stau față în față delegația fariseică și Ioan Botezătorul. Sosise ora ca acea profeție veche de șapte sute de ani să fie împlinită. Dumnezeu este acela care exact la timpul potrivit a chemat la datorie pe Ioan ca să rostească solia sa, arătând cu claritate care este calea adevărată. Nu putea fi vorba de nicio confuzie sau greșeală. La data aceea, trebuie să știm că erau multe secte religioase în plină desfășurare în sânul națiunii iudaice și mai toate erau în așteptarea lui Mesia. Biblia nu ne menționează decât doar câteva dintre acele secte, fariseii, saducheii, irodianii și zeloții. Dar împlinirea profeției din Isaia în viața și în lucrarea lui Ioan Botezătorul era o dovadă categorică a ceea ce Dumnezeu cerea în mod special oamenilor să facă într-o vreme ca aceea. Acum să revenim la problema noastră, la întrebarea care știu că frământă inima multor creștini sinceri. Există oare, în toată această diversitate de evanghelii care se predică astăzi, o evanghelie adevărată, o evanghelie de natură veșnică, despre care să fim siguri că vine de la Dumnezeu, că ne arată adevărata cale spre Dumnezeu? Se poate găsi astăzi, printre toate soliile și printre toți solii, acea solie și acel sol care să ofere același fel de dovezi categorice, pe care și Ioan, Le-a putut cita în favoarea învățăturilor sale? Aceasta este întrebarea întrebărilor. Aici este adevărata probă. Ce dovadă oferă bisericile creștine de azi, care aici și pretutindeni în lumea leargă să predice Evanghelia? Că Evanghelia pe care ele o predică este exact Evanghelia pe care Dumnezeu dorește să fie predicată azi lumii întregi până la marginile pământului. Ce dovadă oferă aceste biserici că ele sunt adevărații soli ai Lui Dumnezeu pentru vremea sfârșitului? Iubiți ascultători, în numele Domnului Isus vă îndemn, luați-vă, vă rog, timp și cercetați bine lucrurile. În această privință noi trebuie să fim siguri, noi trebuie să nu păstrăm nicio confuzie, nicio îndoială. Dumnezeu nu are azi mai multe evanghelii de predicat. El nu are de vestit lumii adevăruri care să se contrazică între ele sau care să stea în contradicție cu restul Sfintelor Scripturi. El nu are mai multe staule în care dorește fierbinte ca să-i adune pe toți cei sinceri și credincioși, ci numai unul. Întrebarea este, deci, ne pune Dumnezeu la dispoziție dovezi categorice, așa cum a avut Domnul Iisus cât și Ioan Botezătorul în favoarea descoperirii adevăratei sale Evanghelii? Mai mult ca sigur că da. Profeția biblică din Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 6 la versetul 12, este exact solia lui Dumnezeu, pe care el a rezervat-o spre a fi proclamată chiar acum, la încheierea istoriei. Dați-mi voie să o citesc în auzul tuturor celor ce ascultați astăzi această emisiune. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor." Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare." Care a toate neamurile din vinul mâniei de ei. Apoi a urmat un alt înger al treilea și a zis cu glasare: Dacă se închine cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Din contextul acestei profeții reiese că această întreită solie a îngerilor este menită să pregătească calea Domnului pentru a doua sa venire, așa după cum solia lui Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului pentru prima sa venire. Aceasta este Evanghelia ce trebuie proclamată la orice națiune și la orice făptură de pe fața pământului. Fiecare din cei trei îngeri din profeția citită proclamă câte o parte a unei evanghelii complete. Dar evanghelia, a spus Iisus, urmează să fie predicată de ucenicii săi și nu de îngeri. De aceea, cei trei îngeri din profeție, cu evanghelia lor, stau mai degrabă ca un simbol reprezentând o grupare de oameni care sunt primiși în toată lumea să predice aceste adevăruri speciale. Mai mult... Profeția citită din Apocalipsa, capitolul 14, pentru a șterge orice urmă de îndoială din mintea oricui, ofere și semnele de identificare a adevăraților soli sau predicatori ai adevăratei Evangheliei veșnice. Aceștia sunt, ne spune versetul 12, cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și acum, priviți-vă rog la prima parte a Evangheliei, pe care adevărații soli ai Lui Dumnezeu o proclamă. Să vedem ce solie specială conține ea. Ascultați-o din nou. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, ce a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Temeți-vă, dați-i slavă și închinați-vă Creatorului, așa sună adevărata solie a Evangheliei. Cei ce se întreabă și vor să vadă locul sabatului în Evanghelie, îi invit să privească asupra acestei profeții, să se roage Domnului și să poată vedea. Iată aici, chiar în această profeție se află locul. În conținutul Evangheliei pe care îngerii, solii lui Dumnezeu de pe pământ o proclamă în toată lumea, dacă Evanghelia lor este veșnică și dacă ei sunt solii care păzesc poruncile lui Dumnezeu, atunci, în Evanghelia pe care ei o proclamă se află și porunca păzirii sabbatului veșnic. Aceasta este porunca a patra din cele zece porunci. Aceasta este singura poruncă din cele zece care îl proclamă pe Dumnezeu creator și care ne cere să o sfințim în viața noastră ca un semn al închinării noastre față de creator. O Evanghelie veșnică și un sabbat veșnic care ne vorbesc despre un mântuitor veșnic și un creator veșnic. Cele două adevăruri, ale Evangheliei și ale Sabatului, stau astfel strâns legate. Între ele nu se află nicio prăpastie, deoarece, repet, acela care este mântuitorul nostru, tot el este și creatorul nostru. Astăzi, cei drept, mare majoritatea bisericilor creștine pretind că predică Evanghelia. Dar potrivit cu această profeție, Evanghelia lor este incompletă. Ele predică pe Iisus ca mântuitor, dar regretabil, nu și ca domn al vieții omului. Însă Iisus a spus despre sine că El este domn chiar și al sabatului. Adevărata evanghelie pe care o proclamă în lumea adevărații soli ai Lui Dumnezeu este o evanghelie completă, care confruntă pe orice om cu întrebarea... Cercetează-te. Ai intronat pe Isus ca Domn în viața ta? Adevărata Evanghelie nu se mulțumește doar să vestească calea lui Dumnezeu de a mântui pe oameni și a le umple brațele de darurile și făgăduințele divine. Ci adevărata Evanghelie urmează să restaureze locul de drept al lui Isus în viața noastră și să refacă chipul său moral în noi. Așa cum am văzut din emisiunile acestui ciclu, Dumnezeu a ales ca să păstreze în umbră anumite adevăruri importante pe care oamenii, pe parcursul timpului, din neglijență sau din neștiință, le-au dat uitării sau le-au interpretat greșit. Și aceasta pentru ca să le proclame mai târziu, cu și mai mare putere. Așa se face că la anul 1844, când a sunat ceasul profetic pentru ca să înceapă în cer judecata de cercetare, jos pe pământ, Dumnezeu a chemat la viață o mișcare religioasă care să proclame revenire a revenirea Domnului Hristos și care să rostească invitația solemnă a Evangheliei ca toți oamenii să se întoarcă la adevărata închinare față de Creator. Întrebarea care se pune este, unde putem identifica în lume această mișcare? Care este biserica prin care Dumnezeu proclamă pe tot pământul această evanghelie specială, completă? La anul 1844, în Washington, din statul New Hampshire, o grupă de aproape 40 de creștini care au rămas în așteptarea revenirii lui Isus, au descoperit din studiul Sfintelor Scripturi că ei sărbau și se închinau lui Dumnezeu într-o zi cu totul greșită. În studiile lor sârguincioase și pline de rugăciune, ei nu au putut să găsească nicio bază biblică pentru păzirea Duminicii. De aceea, ei s-au întors la păzirea sâmbetei, a sabatului biblic. Curând și în alte state, mulți alți credincioși care erau în așteptarea revenirii Domnului, au acceptat adevărul evanghelic despre sabat și în anul 1860, acești păzitori ai sabatului au ales să poarte numele de adventiști de ziua șaptea. De la cel mic început din 1844, și adventiști de ziua șaptea s-au ridicat ca să proclame în lume o Evanghelie completă, o Evanghelie în care să fie și Sâbatul inclus. Eu, îmbotezătorul, nu ar fi putut să se ridice la vremea lui și să proclame un adevăr, ca acela pe care l-a proclamat, dacă în spatele prezenței și lucrării sale nu s-ar fi găsit profeția biblică. Tot așa. Și mișcarea de reformă a sabatului nu ar fi putut începe la anul 1844 dacă în spatele acestei mișcări nu s-ar fi aflat prezicerile profeției din Apocalipsa capitolul 14. Această solie și acești soli au venit exact la timpul rânduit de profeție, pentru ca să arate oamenilor sinceri și credincioși calea pe care trebuie să-și așeze pașii în aceste zile, spre deosebire de toate celelalte căi pe care creștinătatea le așează la dispoziția omenirii. Astăzi, ultima solie de hara lui Dumnezeu către toți locuitorii Pământului este predicată în peste 800 de limbi și dialecte. Oameni cinstiți față de conștiința lor și în căutare după adevăr, care mai presus decât orice doresc să asculte de Evanghelia cea veșnică, iau o poziție hotărâtă față de poruncile lui Dumnezeu, față de credința lui Isus și față de sabatul său. Sute de mii se atașează în fiecare an, prin botez, Bisericii Adventiștilor de ziua șaptea. Aceasta este cea mai urgentă și cea mai înțeleaptă decizie pe care un om o poate lua acum, când a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare hotărâre, aceea de a te așeza cu totul de partea chemării Evangheliei lui Isus. Acum, prietene dragă, este ocazia ta de aur. Chiar în această seară te invit să te așezi de partea lui Isus și să te alături poporului său credincios și păzitor al poruncilor lui Dumnezeu și al credinței lui Isus. Și Dumnezeu să-ți ajute ca să dai viața acestei hotărâri înțelepte. Amin. Iubiți ascultători, acum când ne-am apropiat de încheierea acestui ciclu de emisiuni, Am plăcerea să fac fiecăruia din dumneavoastră, fără nicio deosebire, un mic cadou, și anume cartea O zi de odihnă, un steag. Acest cadou nu vă va crea niciun fel de obligație, decât numai aceea de a ne trimite o carte poștală cu adresa dumneavoastră. Și vă asigur că această carte va însemna mult pentru credința dumneavoastră. Notați-vă rugăm cu atenție adresa noastră care va fi anunțată la sfârșitul emisiunii și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu bogățiile harului său.